0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Drittes Kapitel 1: Die Revolution und Gaius Gracchus Tiberius Gracchus war tot, indes seine beiden Werke die landaufteilung wie die revolution überlebten ihren urheber dem verkommenen agrikolen Proletariat gegenüber konnte der senat wohl einen mord wagen aber nicht diesen mord zur aufhebung des sempronischen ackergesetzes benutzen durch den wahnsinnigen ausbruch der parteiwut war das gesetz selbst weit mehr befestigt als erschüttert worden die reformistisch gesinnte partei der aristokratie welche die domanialteilung offen begünstigte an ihrer spitze quintus Metellus eben um diese Zeit. 131 Zensor und Publius Scaevola gewann in Verbindung mit der Partei des Scipio Emilianus, die der Reform wenigstens nicht abgeneigt war, selbst im Senat für jetzt die Oberhand und ausdrücklich wies ein senatsbeschluss die Teilherren an, ihre arbeiten zu beginnen nach dem sempronischen gesetz sollten dieselben jährlich von der gemeinde ernannt werden und es ist dies auch wahrscheinlich geschehen allein bei der beschaffenheit ihrer aufgabe war es natürlich daß die wahl wieder und wieder auf dieselben männer fiel und eigentliche Neuwahlen nur stattfanden, wo ein Platz durch den Tod sich erledigte. So trat für Tiberius Gracchus in dieselbe ein der Schwiegervater seines Bruders Gaius, Publius Crassus Mucianus, und als dieser hundertdreißig gefallen und auch Appius Claudius gestorben war leiteten das teilungsgeschäft in gemeinschaft mit dem jungen gaius gracchus zwei der tätigsten führer der Bewegungspartei, marcus fulvius flaccus und gaius papirius carbo schon die namen dieser männer bürgen dafür daß man das geschäft der Einziehung und Aufteilung des okkupierten Domaniallandes mit Eifer und Nachdruck angriff. Und in der Tat fehlt es auch dafür nicht an Beweisen. Bereits der Konsul des Jahres 132 Publius Popilius derselbe der die blutgerichte gegen die anhänger des tiberius gracchus leitete verzeichnet auf einem öffentlichen denkmal sich als den ersten der auf den domänen die hirten aus und dafür die bauern eingewiesen habe und auch sonst ist es überliefert daß sich die aufteilung über ganz italien erstreckte und überall in den bisherigen Gemeinden die Zahl der Bauernstellen vermehrt ward. Denn nicht durch Gründung neuer Gemeinden, sondern durch Verstärkung der Bestehenden die Bauernschaft zu heben, war die Absicht des Sempronischen Ackergesetzes. Den Umfang und die tiefgreifende Wirkung dieser Aufteilungen bezeugen die zahlreichen in der römischen Feldmesserkunst auf die gracchischen Landanweisungen zurückgehenden Einrichtungen, wie denn zum Beispiel eine gehörige und künftigen Irrungen vorbeugende Marksteinsetzung, zuerst durch die gracchischen grenzgerichte und landaufteilungen ins leben gerufen zu sein scheint am deutlichsten aber reden die zahlen der bürgerliste die schätzung die im jahre 131 veröffentlicht ward und tatsächlich wohl anfang 132 stattfand ergab nicht mehr als 319.000 waffenfähige Bürger, wogegen sechs Jahre später 125 statt des bisherigen Sinkens sich die Ziffer auf 395.000, also um 76.000 hebt ohne allen Zweifel lediglich infolge dessen, was die Teilungskommission für die römische Bürgerschaft tat. Ob dieselbe auch bei den Italikern die Bauernstellen in demselben Verhältnis vermehrt hat, lässt sich bezweifeln. Auf alle Fälle war das, was sie erreichte, ein großes und segensreiches Resultat, Freilich ging es dabei nicht ab ohne vielfache Verletzung achtbarer Interessen und bestehender Rechte. Das Teilherrenamt, besetzt mit den entschiedensten Parteimännern und durchaus Richter in eigener Sache, ging mit seinen Arbeiten rücksichtslos und selbst tumultuarisch vor öffentliche anschläge forderten jeden der dazu imstande sei auf über die ausdehnung des domaniallandes nachweisungen zu geben unerbittlich wurde zurückgegangen auf die alten erdbücher und nicht bloß neue und alte okkupation ohne unterschied wieder eingefordert sondern auch vielfältig wirkliches privateigentum über das der inhaber sich nicht genügend auszuweisen vermochte mit konfisziert. wie laut und großenteils begründet auch die klagen waren der senat ließ die aufteiler gewähren es war einleuchtend daß wenn man einmal die Domanialfrage erledigen wollte, ohne solches rücksichtsloses Durchgreifen schlechterdings nicht durchzukommen war. Allein es hatte dies gewähren lassen doch seine Grenze. Das italische Domanialland war nicht lediglich in den Händen römischer Bürger, Große Strecken desselben waren einzelnen bundesgenossischen Gemeinden durch Volks- oder senatsbeschluß zu ausschließlicher Benutzung zugewiesen, andere Stücke von latinischen Bürgern erlaubter oder unerlaubterweise okkupiert worden. Das Teilungsamt griff endlich auch diese Besitzungen an. Nach formalem Rechte war die Einziehung der von Nichtbürgern einfach okkupierten Stücke unzweifelhaft zulässig. Nicht minder vermutlich die Einziehung des durch Senatsbeschlüsse, ja selbst des durch Gemeindebeschlüsse den italischen Gemeinden überwiesenen Domaniallandes da der staat damit keineswegs auf sein eigentum verzichtete und allem anschein nach an gemeinden eben wie an private nur auf widerruf verlieh allein die beschwerden dieser bundes oder untertanen gemeinden daß rom die in kraft stehenden abmachungen nicht einhalte Konnten doch nicht wie die klagen der durch das teilungsamt verletzten römischen bürger einfach beiseite gelegt werden rechtlich mochten jene nicht besser begründet sein als diese aber wenn es in diesem falle sich um privatinteressen von staatsangehörigen handelte so kam in beziehung auf die latinischen possessionen in frage ob es politisch richtig sei, die militärisch so wichtigen und schon durch zahlreiche rechtliche und faktische Zurücksetzungen Rom sehr entfremdeten latinischen Gemeinden noch durch diese empfindliche Verletzung ihrer materiellen Interessen aufs Neue zu verstimmen. Die Entscheidung lag in den Händen der Mittelpartei, sie war es gewesen die nach der katastrophe des gracchus im bunde mit seinen anhängern die reform gegen die oligarchie geschützt hatte und sie allein vermochte jetzt in vereinigung mit der oligarchie der reform eine schranke zu setzen die latiner wandten sich persönlich an den hervorragendsten mann dieser partei scipio aemilianus mit der bitte ihre rechte zu schützen er sagte es zu und wesentlich durch seinen einfluß ward im jahre 129 durch volksschluß der teilkommission die gerichtsbarkeit entzogen und die entscheidung was domanial und was privatbesitz sei an die zensoren und in deren vertretung an die konsuln gewiesen denen sie nach den allgemeinen rechtsbestimmungen zukam es war dies nichts anderes als eine sistierung der weiteren domanialaufteilung in milder form der konsul tuditanus keineswegs grachanisch gesinnt und wenig geneigt mit der bedenklichen bodenregulierung sich zu befassen nahm die gelegenheit wahr zum illyrischen heer abzugehen und das ihm aufgetragene geschäft unvollzogen zu lassen die teilungskommission bestand zwar fort aber da die gerichtliche regulierung des domaniallandes stockte blieb auch sie notgedrungen untätig. Die Reformpartei war tief erbittert. Selbst Männer wie Publius mucius und Quintus Metellus missbilligten Scipios zwischentreten. In anderen Kreisen begnügte man sich nicht mit der Missbilligung. Auf einen der nächsten Tage hatte Scipio einen Vortrag über die Verhältnisse der Latiner angekündigt. Am Morgen dieses Tages war der Tod in seinem Bette gefunden. daß der sechsundfünfzigjährige in voller Gesundheit und Kraft stehende Mann, der noch den Tag vorher öffentlich gesprochen. Und dann am abend um seine rede für den nächsten tag zu entwerfen, sich früher als gewöhnlich in sein schlafgemach zurückgezogen hatte das opfer eines politischen mordes geworden ist kann nicht bezweifelt werden er selbst hatte kurz vorher der gegen ihn gerichteten mordanschläge öffentlich erwähnt welche meuschende hand den ersten staatsmann und den ersten feldherrn seiner zeit bei nächtlicher weile erwirkt hat ist nie an den tag gekommen und es ziemt der geschichte weder die aus dem gleichzeitigen stadtklatsch überlieferten gerüchte zu wiederholen noch den kindlichen Versuch anzustellen, aus solchen Akten die Wahrheit zu ermitteln. Nur, daß der Anstifter der Tat der Grachenpartei angehört haben muß, ist einleuchtend. Scipios Ermordung war die demokratische Antwort auf die aristokratische Blutszene am Tempel der Treue. Die Gerichte schritten nicht ein. Die Volkspartei, mit Recht fürchtend, daß ihre Führer, Gaius Gracchus, Flaccus, Carbo, schuldig oder nicht in den Prozess möchten verwickelt werden, widersetzte sich mit allen Kräften der Einleitung einer Untersuchung, und auch die Aristokratie, die an scipio ebenso sehr einen gegner wie einen verbündeten verlor ließ nicht ungern die sache ruhen die menge und die gemäßigten männer standen entsetzt keiner mehr als quintus metellus der scipios einschreiten gegen die reform gemißbilligt hatte aber von solchen bundesgenossen schaudernd sich abwandte und seinen vier söhnen befahl die bahre des großen gegners zur feuerstätte zu tragen die leichenbestattung ward beschleunigt verhüllten hauptes ward der letzte aus dem geschlecht des siegers von zama hinausgetragen ohne daß jemand zuvor des toten antlitz hätte sehen dürfen und die flammen des scheiterhaufens verzehrten mit der hülle des hohen mannes zugleich die spuren des verbrechens die geschichte roms kennt manchen genialeren mann als scipio emilianus aber keinen, der an sittlicher Reinheit, an völliger Abwesenheit des politischen Egoismus, an edelster Vaterlandsliebe ihm gleichkommt. Vielleicht auch keinen, dem das Geschick eine tragischere Rolle zugewiesen hat. Des besten Willens und nicht gemeiner Fähigkeiten sich bewusst war er dazu verurteilt, den Ruin seines Vaterlandes vor seinen Augen sich vollziehen zu sehen und jeden ernstlichen Versuch einer Rettung, in der klaren Einsicht nur übel damit ärger zu machen, in sich niederzukämpfen. Dazu verurteilt, Untaten wie die des Nassika gutheißen, und zugleich das werk des ermordeten gegen seine mörder verteidigen zu müssen dennoch durfte er sich sagen nicht umsonst gelebt zu haben er war es wenigstens ebenso sehr wie der urheber des sempronischen gesetzes dem die römische bürgerschaft einen zuwachs von gegen neuen bauernhufen verdankte er war es auch der diese domanialteilung hemmte als sie genützt hatte was sie nützen konnte Daß es an der zeit war damit abzubrechen ward zwar damals auch von wohlmeinenden männern bestritten aber die tatsache daß auch gaius gracchus auf diese nach dem gesetz seines bruders zu verteilenden und unverteilt gebliebenen besitzungen nicht ernstlich zurückkam spricht gar sehr dafür dass scipio im wesentlichen den richtigen moment traf beide maßregeln wurden den parteien abgezwungen die erste der aristokratie die zweite den reformfreunden beide bezahlte ihr urheber mit seinem leben es war Scipio beschieden, auf manchem Schlachtfeld für sein Vaterland zu fechten und unverletzt heimzukehren, um dort den Tod von Mörderhand zu finden. Aber er ist in seiner stillen Kammer nicht minder für Rom gestorben, als wenn er vor Karthagos Mauern gefallen wäre. Die Landaufteilung war zu Ende die revolution ging an die revolutionäre partei die in dem teilungsamt gleichsam eine konstituierte vorstandschaft besaß hatte schon bei scipios lebzeiten hier und dort mit dem bestehenden regiment geplänkelt namentlich carbo eines der ausgezeichnetesten Rednertalente dieser Zeit, hatte als Volkstribun 131 dem Senat nicht wenig zu schaffen gemacht, die geheime Abstimmung in den Bürgerschaftsversammlungen durchgesetzt, soweit es nicht bereits früher geschehen war, und sogar den bezeichnenden Antrag gestellt, den volkstribunen die wiederbewerbung um dasselbe amt für das unmittelbar folgende jahr freizugeben also das hindernis an dem tiberius gracchus zunächst gescheitert war gesetzlich zu beseitigen der plan war damals durch den widerstand scipios vereitelt worden einige jahre später wie es scheint nach dessen tode wurde das Gesetz, wenn auch mit beschränkenden Klauseln, wieder ein- und durchgebracht. Die hauptsächliche Absicht der Partei ging indes auf Reaktivierung des faktisch außer Tätigkeit gesetzten Teilungsamts. Unter den Führern ward der Plan ernstlich besprochen, die Hindernisse, die die italischen Bundesgenossen derselben entgegenstellten durch Erteilung des Bürgerrechts an dieselben zu beseitigen, und die Agitation nahm vorwiegend diese Richtung. Um ihr zu begegnen, ließ der Senat 126 durch den Volkstribun Marcus Junius Pennus die ausweisung sämtlicher nichtbürger aus der hauptstadt beantragen und trotz des widerstandes der demokraten namentlich des gaius gracchus und der durch diese gehässige maßregel hervorgerufenen gärung in den latinischen gemeinden ging der vorschlag durch Marcus Fulvius Flaccus antwortete im folgenden Jahr 125 als Konsul mit dem Antrag, den Bürgern der Bundesgemeinden die Gewinnung der römischen Bürgerrechte zu erleichtern und auch denen, die sie nicht gewonnen, gegen Straferkenntnisse die Provokation an die römischen Komitien einzuräumen. Allein er stand fast allein hatte inzwischen die farbe gewechselt und war jetzt eifriger aristokrat gaius gracchus abwesend als quaestor in sardinien und scheiterte an dem widerstand nicht bloß des senats sondern auch der bürgerschaft die der ausdehnung ihrer privilegien auf noch weitere kreise sehr wenig geneigt war Flaccus verließ Rom, um den Oberbefehl gegen die Kelten zu übernehmen. Auch so durch seine transalpinischen Eroberungen, den großen Plänen der Demokratie vorarbeitend, zog er zugleich sich damit aus der üblen Lage heraus, gegen die von ihm selber aufgestifteten Bundesgenossen die Waffen tragen zu müssen an der grenze von latium und kampanien am hauptübergang über den liris inmitten eines großen und fruchtbaren gebiets gelegen damals vielleicht die zweite stadt italiens und in den verhandlungen mit rom der gewöhnliche wortführer für die sämtlichen latinischen kolonien begann infolge der Zurückweisung des von Flaccus eingebrachten Antrags den Krieg gegen Rom. Seit 150 Jahren der erste Fall einer ernstlichen, nicht durch auswärtige Mächte herbeigeführten Schilderhebung Italiens gegen die römische Hegemonie. Indes gelang es diesmal noch, den Brand, ehe er andere bundesgenössische Gemeinden ergriff, im Keime zu ersticken. Nicht durch die Überlegenheit der römischen Waffen, sondern durch den Verrat eines Fregellaners des Quintus Numitorius Pullus, war der Prätor lucius opimius raschmeister über die empörte stadt die ihr stadtrecht und ihre mauern verlor und gleich capua ein dorf ward auf einem teil ihres gebietes ward 124 die kolonie fabrateria gegründet der rest und die ehemalige stadt selbst wurden unter die umliegenden gemeinden verteilt das schnelle und furchtbare strafgericht schreckte die bundesgenossenschaft und endlose hochverratsprozesse verfolgten nicht bloß die Fregellaner, sondern auch die führer der volkspartei in rom die begreiflicherweise der aristokratie als an dieser insurrektion mitschuldig galten inzwischen erschien gaius gracchus wieder in rom die aristokratie hatte den gefürchteten mann zuerst in sardinien festzuhalten gesucht indem sie die übliche ablösung unterließ und sodann da er ohne hieran sich zu kehren dennoch zurückkam ihn als einen der urheber des fregellanischen aufstandes vor gericht gezogen 125 bis 124. allein die bürgerschaft sprach ihn frei und nun hob auch er den Handschuh auf bewarb sich um das volkstribunat und ward in einer ungewöhnlich zahlreich besuchten wahlversammlung zum volkstribun auf das jahr 123 ernannt der krieg war also erklärt die demokratische partei immer arm an leitenden Kapazitäten, hatte neun Jahre hindurch notgedrungen, so gut wie gefeiert. Jetzt war der Waffenstillstand zu Ende und es stand diesmal an ihrer Spitze ein Mann, der redlicher als Carbo und talentvoller als Flaccus in jeder Beziehung zur Führerschaft berufen war. Gaius Gracchus, 153 bis 121, war sehr verschieden von seinem um neun Jahre älteren Bruder. Wie dieser war er gemeiner Lust und gemeinem Treiben abgewandt, ein durchgebildeter Mann und ein tapferer Soldat, er hatte vor Numantia unter seinem Schwager und später in Sardinien mit Auszeichnung gefochten. Allein an Talent, Charakter und vor allem an Leidenschaft war er dem Tiberius entschieden überlegen. An der Klarheit und Sicherheit, mit welcher der junge Mann sich später in dem Drang der verschiedenartigsten zur praktischen durchführung seiner zahlreichen gesetze erforderlichen geschäfte zu bewegen wußte erkannte man die echte staatsmännische begabung wie an der leidenschaftlichen bis zum tode getreuen hingebung mit der seine näheren freunde an ihm hingen die liebefähigkeit dieses adligen gemütes der energie seines wollens und handelns war die durchgemachte leidenschule die notgedrungene zurückhaltung während der letzten neun jahre zugute gekommen nicht mit geminderter sondern mit verdichteter glut flammte in ihm die tief in die innerste brust zurückgedrängte erbitterung gegen die partei die das vaterland zerrüttet und ihm den bruder ermordet hatte durch diese furchtbare leidenschaft seines gemütes ist er der erste redner geworden den rom jemals gehabt hat ohne sie würden wir ihn wahrscheinlich den ersten Staatsmännern aller Zeiten beizählen dürfen. Noch unter den wenigen Trümmern seiner aufgezeichneten Reden sind manche selbst in diesem Zustande von herzerschütternder Mächtigkeit. Und wohl begreift man, daß wer sie hörte oder auch nur las, fortgerissen ward von dem brausenden Sturm seiner Worte. Dennoch, so sehr er der Rede Meister war, bemeisterte nicht selten ihn selber der Zorn, so daß dem glänzenden Sprecher die Rede trübe oder stockend floß. Es ist das treue Abbild seines politischen Tuns und Leidens, in gaius wesen ist keine ader von der art seines bruders von jener etwas sentimentalen und gar sehr kurzsichtigen und unklaren gutmütigkeit die den politischen gegner mit bitten und tränen umstimmen möchte mit voller sicherheit betrat er den weg der revolution und strebte er nach dem Ziel der Rache. »Auch mir«, schrieb ihm seine Mutter, »scheint nichts schöner und herrlicher als dem Feinde zu vergelten, wofern dies geschehen kann, ohne daß das Vaterland zugrunde geht. Ist aber dies nicht möglich, da mögen unsere Feinde bestehen und bleiben, was sie sind.« tausendmal lieber, als dass das Vaterland verderbe. Cornelia kannte ihren Sohn. Sein Glaubensbekenntnis war eben das Gegenteil. Rache wollte er nehmen an der elenden Regierung, Rache um jeden Preis, mochte auch er selbst, ja, das Gemeinwesen darüber zugrunde gehen. Die Ahnung, dass das Verhängnis ihn so sicher ereilen werde wie den Bruder, trieb ihn nur, sich zu hasten, gleich dem tödlich Verwundeten, der sich auf den Feind wirft. Die Mutter dachte edler, aber auch den Sohn, diese tiefgereizte, leidenschaftlich erregte, durchaus italienische Natur, hat die nachwelt mehr noch beklagt als getadelt und sie hat recht daran getan Ende von drittes Kapitel